0: Und dann gibt es die 5 Sekunden Pause, bevor
1: der Bild angeht.
0: Gut, danke. Bist du bereit, Chris? Bist
1: du bereit? Ja, ich bin bereit.
0: Ja, okay.
2: From History ist auch heute wieder das Thema dieser Sendung, dieses Mal auch wieder mit einem Fokus auf Film und Filmgeschichte, genauer gesagt aber Stummfilmgeschichte. Einige werden sich erinnern, ich hatte mir bereits Anfang des Jahres schon mal das vergessene Filmerbe von Filmemacherinnen ähm, angeschaut, speziell aber aus der Region Mittel- und Osteuropa. In der heutigen Sendung geht der Blick aber nach Italien. Letzte Woche gab es nämlich vom 14. bis 17. Dezember ein gigantisches Filmfestival, auf dem Filme der italienischen Regisseurin Elvira Notari gezeigt wurden. Und das direkt bei uns auf dem Campus im Frankfurter Unikino der Pupille. Im Hintergrund habt ihr übrigens gerade die Kinotechnik der Pupille beim Soundcheck gehört. Die Kinotechnik hatte auf dem Festival viel zu tun, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Die Stummfilme Elvira Notaris wurden nämlich durch Livemusik und Gesang bei der Vorführung begleitet. Ja, Die beiden Festivalveranstalterinnen Carola Gramann und Heide Schlüppmann haben nämlich definitiv keine Kosten und Mühen gescheut, ja, um wirklich das Kinoerlebnis, das die Stummfilmkonzerte Elvira Notaris wohl damals darstellten, um das also extra nochmal für das Frankfurter Publikum zu rekonstruieren. Über die Arbeit der Kinotechnik werdet ihr im Verlauf der Sendung noch mehr erfahren. Ich habe nämlich die Kinotechnikerin Louise Burkhardt bei ihrer Arbeit während des Festivals begleitet. Aber zunächst mal stellt sich natürlich ganz grundsätzlich die Frage, wer war überhaupt Elvira Notari und wieso ist so wenig über ihre Person und ihr Werk heute bekannt. Ich war letzte Woche auf dem Festival und habe mir ihre Filme für euch angeschaut und hier hört ihr meine Eindrücke. Ja, wer war überhaupt Elvira Notari? Ähm, ja, da hatte ich natürlich selbst auch erstmal gar keine Ahnung und musste natürlich auch erstmal recherchieren. Ähm, sehr zu empfehlen ist da aber übrigens die druckfrische Publikation, die von äh, der Kinothek Asta Nielsen jetzt anlässlich des Festivals herausgegeben wurde. Also ihr findet dort Texte über Elvira Notari, die jetzt auch erstmalig in einer deutschen Übersetzung ähm, veröffentlicht wurden. Genau, ich blätter jetzt mal so da durch. Also ähm, genau, also es gibt Texte von äh, maßgeblichen Filmhistorikerinnen aus Italien, die eben ja vor allem in den 80er Jahren, also im Zuge der zweiten Frauenbewegung in Italien, das Werk von Elvira Notari überhaupt erst nochmal neu entdeckt haben. Also ihr findet da Texte von Enza Troianelli oder Giuliana Bruno, ähm, ja, deren Publikationen ja wahrscheinlich wegweisend waren ähm, in der. Wiederentdeckung des Werks von Elvira Notari. Genau. Gut ist aber vor allem auch der Überblicksartikel hier von Kim Tomajoglu, aus dem ich euch jetzt schon mal ein paar Eckdaten geben kann. Denn äh, nach wie vor stellt sich ja die Frage, wer war überhaupt Elvira Notari? Genau. Und ähm, ja, also Elvira Notari war die Leiterin der DORA-Filmproduktion in Neapel und sie wird heute als Italiens erste und auch tatsächlich produktivste Filmregisseurin gefeiert. Sie hat äh, nämlich in den 25 Jahren, in denen sie tätig war, über 60 Spielfilme und hunderte Kurzfilme gedreht und hat dabei sowohl als Regisseurin, Schauspielerin, Drehbuchautorin, Produzentin und Verleiherin ihrer Filme ähm, gearbeitet. Und angefangen hat die Dora Filmproduktion erstmal als kleiner handwerklicher Familienbetrieb und zwar nämlich zunächst mal 1905 äh, mit der Eröffnung eines Fotolabors in äh, Neapel. Und später, dann im Jahr 1912, wurde daraus dann aber wirklich eine vollwertige Filmproduktionsfirma. Ähm, Elvira Notari hat zusammen mit ihrem Mann äh, Nicola gearbeitet, der als Kameramann für sie arbeitete. Und auch mit ihrem Sohn Eduardo, ähm, der in ihren Filmen als Schauspieler mitgewirkt hat und da wohl immer den sehr beliebten Charakter des Genariello spielte. Ähm, benannt ist die Produktionsfirma tatsächlich nach Elvira Notaris jüngster Tochter, die aber selbst nie im Filmgeschäft der Familie mitgearbeitet hat. Ja, erhalten und überliefert sind heute tatsächlich nur drei ihrer ähm, produzierten Filme, also "A Santa Notte", "Fantasia il e Sordato und "E Pincerella. Und diese Filme und ähm, noch weitere Fragmente ähm, wurden auf dem Festival in der Pupille gezeigt. Tja, aber wie kommt es eben, dass heute so wenig über eine damals eben so produktive und erfolgreiche Filmemacherin bekannt ist? Und warum sind auch nur so wenige der Filme Elvira Notaris heute überhaupt erhalten und überliefert? Darüber habe ich mich mit den Filmhistorikerinnen Monika Dal und Kim Tomajoglu unterhalten, Beide haben viel über das Werk Elvira Notaris geforscht und publiziert. Kim Tomajoglu war außerdem maßgeblich daran beteiligt, die Filmkopien Notaris zu erhalten und zu restaurieren. Wir fallen uns in unserem Gespräch öfter gegenseitig ins Wort, aber ich hoffe, ihr versteht uns trotzdem. Hier hört ihr ein paar Ausschnitte aus meinem Interview.
1: Um,
3: <laughs> <laughs> so, quite a long time,
2: yes. Okay, I'm just checking the sound. Today we are kind of celebrating the work of Elvira Notari, but the question is why now and when did we forget her in the first place?
3: Um, history has not been very gener generous to Elvira Notari. She had many problems with the fascist regime, which uh, censored. All of her films, actually, because they didn't like the way how she portrayed the city of Naples, the social problems in Naples, like poverty and uh, a certain culture of violence. They uh, forced the notaries to uh, cut their films, to uh, rewrite the intertitles, which were written, many of the intertitles in her films were written in Neapolitan language. And uh, that was something that would not combine well with, you know, let's say Mussolini's vision of a homogeneous nation that was unified with one language. I mean, this was true throughout Italy. The dialect was not mm -hmm. proper Italian language, for one thing. But the
2: fact that she was a woman director... Did that also lead to her marginalization or
3: women's cinema has been forgotten or destroyed uh, overlooked at a higher rate than um, the cinema made by men The problem with the women's cinema is not just confined to Italy of course I mean the, the problem with the uh, preservation of their mm, films yeah. is not just confined to, to Italian. Uh, filmmakers, but what we can say for sure is that it's just five percent of the production has reached us, mm. which is very, very little.
2: Okay, yeah, so that's interesting. So because you said in your talk that actually the circumstances of Notari's sort of working life were already very hostile to Not her hostile. production, but still... You say somehow she made it. I mean, she was so productive and creative. So and a good manager. So she had. I so was it still that, as you said, there was still more room for independent? Well, production? there was
3: there was more room was because the uh, production, the um, mode of production was artisanal, and and uh, and so this allowed. Uh, for more room yeah. more spontaneity more for women yeah uh, when uh, the industry became inst institutionalized and uh, uh, the uh, production companies became big corporations this uh, it, it, the the situation became much more difficult for women because the hierarchy uh, became stronger mm -hmm. She understood perfectly what could go for, that, uh, for, the, for the market at that time in that culture. It, 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 the problem is when you see her films, the stories of her, of her films, there is a sense of... Huh? Is she a feminist? Is she a feminist? Well, uh, I don't think she's a feminist. Uh, well, I mean, um, would we would, question. as as women in 2017, we would like to see something different on the screen. We would like to see empowering stories for women, which you don't have in Notaris cinema. Women in Notaris films, they don't have any chance to, uh, you know. But, to, They must die. They must die. Or They be get, punished. We punished. have to keep in mind that uh, the major source for her films were the, uh, the texts of the Neapolitan songs. And these songs, there is a literature about the misogyny in, the te in these yeah. texts, mm -hmm. which were written by men. Mm -hmm. So uh, how
2: would you describe what you see in
3: the Taris? Uh, so I have a in this different opinion, but go ahead, Monica. Uh, no, because uh, I would say that these women like Matilde Serrao who uh, and of course notari but also uh, certainly francesca bertini uh, they, who wanted to be recognized because they actually they were extraordinary women uh, and they uh, i mean they uh, legitimately wanted to be recognized and in that situation they had to i would say interject male culture they had to interject... Uh, the point of view, the ma male point of view, uh, and uh, to uh, to do what was what was mainstream. Mm -hmm. Matilde saw when she when she spoke about herself as a writer, she used the masculine, uh, you know, subject mm -hmm. to identify herself. And that was the only way how women could think of this, of themselves as authors. Mm -hmm.
2: Ja, diese widersprüchlichen Bedingungen, unter denen Frauen zu Autorinnen oder Künstlerinnen werden können und auch wurden, ist ein Thema, das in der feministischen Erinnerungsarbeit natürlich immer wieder vorkommt. Also eben die Tatsache, wie Monika das eben angesprochen hat, dass wir in den Archiven Filme von Frauen finden, die es zwar unter den historisch widrigsten Umständen irgendwie trotzdem geschafft haben, sich überhaupt erstmal zuzutrauen, Filme oder Kunst zu machen, die dann auch noch Zugang zu Filmproduktionsmitteln gefunden haben äh, und sich sogar auch noch die Ausbildung in den gestalterischen Fähigkeiten irgendwie aneignen konnten, obwohl sie ja eben die meiste Zeit von Film- und Kunsthochschulen ausgeschlossen waren. Ähm, ja, aber eben selbst dann heißt es immer noch nicht, dass die Geschichten, die sie dann in ihren Filmen erzählen, ja, dass da Frauen eben als komplexe Figuren dargestellt werden. Sondern es kann eben immer noch sehr gut sein, dass in diesen Filmen, ja, dass dort ein total frauenverachtender Plot verfolgt wird, in dem Frauen eben ganz klassisch immer dafür bestraft werden oder als psychisch krank dargestellt werden, wenn sie aus der unterwürfigen heterosexuellen Rolle ausbrechen. Und ja, insofern klar, wenn es um sowas wie feministisches Kuratieren von Filmveranstaltungen geht, dann ist das sicherlich eine Problematik, die immer wieder neu verhandelt werden muss, aber ja, die letztlich, denke ich, nie eindeutig gelöst werden kann.
3: So there are token heroines allowed to come to
2: Ja, aber nachdem ich mich in meinem ersten Interview ja viel darüber unterhalten habe, was während des Festivals auf der Leinwand zu sehen ist, fand ich es dann im zweiten Teil total spannend, mir mal anzuschauen, was eigentlich im Vorführraum des Kinos, also sozusagen hinter und oberhalb des Publikums während des Festivals passiert. Denn wie ihr euch ja vorstellen könnt, feministische Filmarbeit bedeutet oft, ziemlich alte, analoge Filmkopien vorführen zu müssen – und Elvira Notaris Filme stammen ja aus der frühen Stummfilmproduktion, also aus den 1920er Jahren und sind als 35 mm Kopien überliefert. Und insofern bedurften diese Filme eben auch einer ganz bestimmten Kinotechnik, um überhaupt in der Pupille gezeigt werden zu können. Und ich finde ja, die Arbeit der Kinotechnik ist auf Filmfestivals total unsichtbar und fällt eigentlich ja nur dann auf, wenn irgendwas schiefläuft. Und ja, deswegen bin ich einfach mal in den zweiten Stock des Studihauses hochgelaufen und habe die Kinotechnikerin Louise Burkhardt bei ihrer Arbeit während des Festivals begleitet.
0: Was ich jetzt mache, also ich habe alle Kopien, die hier liefern, vorbereitet und jetzt mache ich genau das gleiche andersrum. Das heißt, es gibt, um halt Vorführer zu helfen, gibt es verschiedene Markierungen. Gerade mache ich die Markierung ab, die den Vorführer ermöglicht hat, das war eine Rolle mit zwei Filmen, zu wissen, wann endet der erste Film. Das Sein hier steht voll alles, der ganze Vorfeldraum ist voller große Rollen und da merkt man eigentlich, manchmal gibt es so Pakete mit verschiedenen Rollen, da vor uns ist zum Beispiel eine Rolle, also drei verschiedene Rollen, das ist eigentlich ein Film, ich glaube, das ist Veli Napoli ähm, Steht nicht drauf, aber ich glaube, das ist der. Und ähm, am Ende jeder dieser Rolle gibt es Überblendungszeichen, das heißt, das sind kleine Markierungen, die kurz vor dem Ende einer Rolle ähm, auf der Leinwand sichtbar sind. Und es gibt immer eine 8 Minuten, 8 Sekunden Vorschluss und eine 1 Sekunde Vorschluss, weil wir halt im Vorform zwei Projektoren haben. Und das ist halt sozusagen das ist den Timing für die Vorführer, um halt zu wissen, wann geht er von einem Projekt zum anderen. Und
2: das machst du jetzt quasi gerade wieder ab?
0: Das macht du erstmal ab. Genau. Man sieht auch, also auf dieser Kopie zum Beispiel, dass da andere Markierungen sind. Das heißt, jeder Vorführer macht sich sozusagen seine eigene Markierung rein.
1: Okay. Wenn
2: eine Kopie alt ist, merkt man, dass sind unglaublich viele verschiedene Markierungen. Ach so, Ach so, du meinst also quasi, wenn das an verschiedenen Orten gezeigt wurde, dass da die Leute ihre individuelle Art haben, das zu markieren? Genau. Genau, es
0: gibt sogar manchmal Kommentare, also es gibt alles mögliche, was auf die Leinwand nie sichtbar ist, dass man nur sieht, wenn man selber die Kopie in der Hand hält. das habe ich sehr gerne, deswegen mache ich es auch super sehr super gerne. Spannend. Genau, und man merkt auch, wenn die Kopie sehr alt ist, was hier aber nicht der Fall ist, gibt es auch verschiedene Überblendungszeichen. Die einen mögen irgendwie Dreieck, die andere machen Kreis, die vierten, was auch immer. Und deswegen habe ich es bei diesem Festival so gemacht, dass ich überall meine eigenen Überblendungszeichen gemacht habe. Ich habe versucht, mir was auszudenken, das niemand gemacht hat, sodass die Vorführer nicht aus, der, aus dem Konzept kommen. Und das mache ich jetzt alles raus und spule jetzt diesen ganz kurzen Film äh, wieder zurück, um ihn halt wieder dann in seinen Karton ähm, dann abholbereit für die Kurier, die dann Anfang nächste Woche äh, zu uns kommen und das alles abholen. So. Genau, das heißt, hier haben wir einen Film, der auf dem Kern ist. Also Filme sind auf dem Kern immer aufgerollt. Und der wird zurück zum Filmarchiv Ostia, also in Wien. Mhm.
2: Ähm, genau.
0: Und dann, was auch interessant ist vielleicht, ähm, ist halt, wir hatten... Okay, der hatte Ton, aber bei den Stummfilmen ist es immer manchmal ein bisschen schwierig, weil im, im Filmmaterial ähm, ist die Tonspur auf nur eine Seite zu lesen, wird halt mit, äh, mit so einer Art Laserstreifen ähm, vom Projektor gelesen, aber bei Stummfilmen ähm, gibt es da nichts und das ist eigentlich für Vorführer immer eine schöne Orientierung, wie rum der Film eingelegt wird, sodass er halt nicht seitenverkehrt im Projektor liegt. Und deswegen habe ich dann bei quasi alle Kopien dann wieder so ein Zeichen gemacht, um den Vorführer zu sagen, so, hier ist nicht unbedingt die Tonspur, aber hier ist, wäre dann der Ton, wenn wir Ton hätten. Auf diese Seite wäre es so, dass die sicher... Ähm, Richtig rum ähm, einlegen, weil das ist auch immer eine etwas schwierige Sache bei Stummfilmen, dass es ein Klassiker hat.
2: Wenn wir jetzt sozusagen, wir können nicht in den Vorführraum. ne? Doch, Oder, du kannst, aber man, man hört
0: dann sehr viel Störgeräusche.
2: Ja. Das heißt, und da ist jetzt die Diskussion, man hat viel Lüftung vom Digitalprojektor. Genau, also was sehen wir jetzt? Das ist der Digital. genau, ein Digitalprojekt, das ist die
0: CPE. Und sonst haben wir halt zwei 35mm Projektoren. Wir haben auch in einer Ecke einen 16mm Projektor und dann Mischpult, Tonschrank und genau. Aber wie ihr merkt, das ist nicht ein Ort, wo man sich gerne einen Film anschaut. Das heißt, man denkt immer, die Vorführer können sich alle Filme anschauen. Was theoretisch wahr ist, aber das ist sehr ungemütlich.
2: Also, wo sind die dann während
0: der Filmvorführung? Ja, auf kleine Hocker, auf ein paar Stühle. <lacht> Und ihr
2: könnt dann noch probieren, sozusagen durch die Fenster durchzugucken, aber man sieht ja eigentlich. Man
0: sieht ein bisschen genug, um halt die Schärfe zu regeln, aber nicht, um halt so sein gemütliches Kino hier da oben einzurichten. Das heißt, ich kenne immer zehn Minuten am Anfang, zehn Minuten am Ende, ein paar, ein paar Bilder in der Mitte. Aber. Ähm, den Rest ähm, kenne ich genauer, man nicht mit, weil oft während ein Film läuft, spult man auch die Akte schon weg. Also wir haben jetzt gerade das Luxus, dass wir genug Zeit haben, die Firmen manchmal auch später zurückzuspulen. Wenn du aber in einem Kino arbeitest, spulst du immer während der eine Film läuft, die, den, den du gerade machst, eigentlich auch schon zurück. Weil sozusagen, das ist eigentlich immer so, dass wenn du die Forschung beendet hast, musst du auch alle Filme schon versandbereit haben. Das heißt, während der erste Akt Während der dritte Akt läuft, spürst du sozusagen der erste <lacht> und der zweite Akt. So dass du halt am Ende des Films eigentlich nur 10 Minuten hast und schon kann man es wegschicken.
2: Okay. Ja Mann, voll spannend. Das ist jetzt so immer eine <lacht> andere Sicht so am letzten Tag des Festivals irgendwie. Ähm, ja, voll gut. <lacht> ja, Gibt es noch irgendwas, was du noch erzählen könntest? Oder jetzt speziell zu den Elvira Notari. Also nicht, Filmkopien, gab es da irgendwas? Naja,
0: das war sehr schön, weil die waren viele neu gezogen. Das heißt, das sind ältere Filme, wo die halt teilweise restauriert haben und teilweise ganz einfach umkopiert haben auf ein neues Material. Das war für uns eigentlich Vorführer sehr gut, weil die Kopien, wenn sie sehr, sehr alt sind, sind sie auch irgendwann auch porös ein bisschen. Das heißt, die können schneller reißen. Und das heißt, da war das Material irgendwie fest genug und dann mussten wir uns eigentlich nicht viel Sorgen machen, dass der Film eventuell reißt was auch manchmal passiert äh, in das Vorführungen. Ist das lange. ist nie passiert, wir hatten eigentlich überhaupt keine Vorführpannen den ganzen Festival lang, weil das wäre natürlich bei Live-Konzerten eine ziemliche Katastrophe gewesen. da die hätte man nicht so den, den Timing hätten wir dann <lacht> komplett verpasst. Aber genau, das, das war eigentlich sehr schön für uns, die Kopien waren eigentlich nagelneu und dadurch war das Bild auch sehr schön und die sehr, sehr schöne Farben bei diesen Stummfilmen, die dann auch eine Virage oder handkolorierte Passagen haben. Mm. Und das war natürlich mm. eine schöne Sache.
2: Okay, ja. also keine Vorführpan. Nein, keine Vorführpunkte also von, unserer, von unserer Seite. Das ja.
0: war sehr schön. Das ist natürlich ein kleiner Erfolg für uns.
2: Gut, also dann danke ich dir. Ja, danke ja. dir auch. Ja, und wenn ihr jetzt denkt, oh Mann, das klingt alles total spannend, aber ich habe das Elvira-Notari-Filmfestival verpasst, dann keine Sorge. Im letzten Teil dieser Sendung habe ich mich noch mit den beiden Veranstalterinnen des Festivals, Carola Gramann und Heide Schlüppmann, unterhalten. Die beiden haben vor knapp 20 Jahren die Kinothek Asta Nielsen gegründet und kuratieren seitdem eben viele Retrospektiven und Filmveranstaltungen in Frankfurt um eben die Filmarbeit von Frauen zu dokumentieren und wieder in die Kinos zu bringen. Und natürlich gibt es auch für 2018 schon wieder ein volles Programm. Das heißt, wenn ihr jetzt noch bis zum Schluss hört, dann erfahrt ihr hier mehr über viele weitere Veranstaltungen der Kinothek Asta Nielsen im neuen Jahr. Ja, ich wünsche euch viel Spaß damit und äh, ja, vielleicht sehen wir uns dann bald also im Kino. studentischer Perspektive ist bestimmt auch interessant noch mal zu erfahren, wie das kam, dass ihr jetzt die Pupille als Ort gewählt habt für das Festival. Vielleicht auch noch mal. Also es gibt einen
1: persönlichen Bezug ja. zur Pupille, der sehr weit zurückgeht. Ich habe Mitte der 70er Jahre hier oben im Vorführraum gelernt, 35 mm zu projizieren mit Überblendung. Und wir haben damals ein sehr äh, strammes, linkes Programm gemacht. Wir haben die sowjetische Avantgarde vorwärts und rückwärts äh, gespielt und dazu aber immer als ähm, Kassenschlager die Ritter von der Kokosnuss, wo dann abends um elf alle mit diesen großen Weinpullen kamen und äh, in, in den Joints und dann hatten wir eine gute Zeit auch damit. Also das ist so der persönliche Bezug zur Pupille. Aber das ist ja eines der wichtigsten und traditionsreichsten Kinos in Frankfurt am Main und inzwischen eines der drei verbliebenen Kinos, in denen es möglich ist, 35 mm auf zwei Projektoren vorzuführen. Aber das ist ja unerlässlich für die Vorführung von Archivkopien.
2: Ausblicken jetzt auf 2018 vielleicht. Könnt ihr schon irgendeinen also, Ausblick ja, geben ja, also für die ich, ich
1: möchte unbedingt äh, wieder etwas mehr äh, Aufmerksamkeit auch einfach von der Kapazität her äh, verwenden können auf das äh, Queer Cinema, auf regelmäßige Veranstaltungen. Da haben wir auch eine schon ganz tolle Veranstaltung im Januar. Eine Art Punkfilm, der sich mit äh, Transsexualität und solchen Fragen beschäftigt, die die Regisseurin und auch Hauptdarstellerin kommt. Also ich freue mich da sehr drauf. Und was ich auch ein schwieriges, aber sehr wichtiges äh, Feld finde, ist mehr von der experimentellen Arbeit von Frauen zu zeigen. Und da gibt es auch Perspektiven von Zusammenarbeit, und dann gibt es aber auch wieder äh, einen Schwerpunkt im Herbst. Es sind ja 100 Jahre Frauenwahlrecht und da werden wir in Kooperation mit dem Historischen Museum und Filmmuseum eine große und dem interessanten Konzept des Historischen Museums auch äh, entsprechende äh, Filmveranstaltungen machen mit Referentinnen und Filmen, die eben zurückgehen in Filme über Suffragetten, Suffragettenbewegung, durch die ganzen Folgen der Emanzipation, des Frauenwahlrechts und der Wirkung bis in die 50er Jahre wahrscheinlich. Und ich möchte noch sagen, dass wir ja ab Anfang Januar mit Gabi Babitz zusammenarbeiten und dadurch wird natürlich das Programm der Kinothek auch nochmal sich in Richtungen weiterentwickeln, über die wir jetzt noch nicht viel sagen können. Wir begeben uns erstmal mit Gabi in Klausur Anfang Januar und dann schauen wir weiter. Ja Und freuen uns sehr drauf. Ja, freuen uns ungemein darauf.
2: Und dann vielleicht, weil es ja wirklich offensichtlich auch so viel Arbeit ist, die ihr hier leistet, ähm, wenn jetzt Studentinnen eure Arbeit unterstützen wollen, oder die Arbeit der Klinothek. Willkommen.
1: wäre das möglich? <lacht> Welcome. Ja, also das, das ist ja. ja, und das ist natürlich immer sehr schön, auch für Projekte, wenn man da so längerfristig <lacht> dran gehen kann, aber wir haben auch viel laufende Arbeit. Also ihr freut euch, wenn wir Studenten freuen uns, uns schon, absolut. wir arbeiten ja schon immer immer wieder mit Studentinnen, und Studenten zusammen. Auch ja, Studenten, auch hier. ja, ja. Hier. wunderbar. Und, und äh, es gibt ja unsere Website, da ist auch unsere Mailadresse. Man kann uns erreichen ja. und besuchen. Wir sind ja mitten und, in, ja, in der ja. Stadt. Ja, Genau. Ja. Okay, Dann danke. danke.